0: Herzlich willkommen bei Unboxing hier sind. Chris. Und Chris, heute zu Gast bei uns Timo Baumgarte, Profifußballer, unser zweiter hier im, im, in der Box. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Timo. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Dankeschön, dass ich da sein darf. Guten Morgen, Timo. Wir dir.
0: freuen uns. Kurzer Abriss zu dir. 25 Jahre alt, spielst du im Moment bei PSV Eindhoven, ähm, bist damals oder hast beim VfB Stuttgart deine Karriere begonnen im Profibereich. Soweit wir wissen, ähm, bist dann 2019 zu Eindhoven gewechselt. Du in den vielen U-Nationalmannschaften, ich glaube seit der U15, wenn mhm, ich richtig glaub, liege, genau, bis zu U21, hast da glaube ich auch 22 Spieler auf dem Buckel, also schon ein erfahrener Spieler hier bei uns, ähm, hast einen Labrador, wie wir wissen und genau. Mogli hat dich gerade hier geliebt und dich nie mehr losgelassen, <lacht> das als kleinen Abriss. Wie ist es so, wir sind normalerweise, starten wir den Podcast um 9 Uhr. Das ist immer für die meisten schon recht früh. Und ich weiß, ich hab, wir haben dir geschrieben, Timo, können wir um 10 Uhr starten? Und du hast gesagt, oh, ist zu früh.
1: Ja, aufgrund dessen, dass ich eigentlich aus Stuttgart komme, habe ich ja noch eine zweistündige Anfahrt. Deshalb war es ein bisschen, äh, bisschen früh für mich. bin gestern auch erst aus dem Urlaub gekommen. Von daher müsst ihr euch echt wertgeschätzt fühlen, dass ich das hier mache für euch. Aber nein, von daher war es ein bisschen früh. Und deshalb bin ich froh, dass wir
2: uns... Äh, ja. Das ist tatsächlich eine Wertschätzung und da hast du auch völlig recht, dass du erst um elf da bist. <lacht> Immer diese provokativen Fragen. <lacht> ich habe mir auch gedacht, ich habe es gelesen, hab mir gesagt, was eine scheiß Frage. <lacht> es freut uns, Timo, wirklich, dass du da bist und ähm, ja, wir mit dir einfach auch mal um Themen rund um den Fußball quatschen können. Weil wir wissen ja auch, also erstmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Timo ist Innenverteidiger. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Ah, stimmt, und du warst auch Stürmer. Wie, du warst Stürmer? In der Jugend. Ja, aber das war,
1: wie jeder kleine Junge angefangen <lacht> hat, Tore schießen, aber irgendwie bin ich Stück für Stück größer geworden und ja. Stück für Stück nach hinten gerückt und irgendwann hat man gesagt, ja, du hast Talent im Tor verhindern, ja. was für mich damals ja ein bisschen äh, auch komisch war, weil ich eigentlich immer ins Tor schießen wollte, aber im Endeffekt bin ich jetzt dafür da und mein Beruf ist es jetzt, Tore zu verhindern, wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, pf, okay, ob ich das will, aber... Ja.
2: Kennen wir ja alle, so, als Kind willst du immer Stürmer sein und dann bist du Verteidiger, so wie ich, aber zu klein. Aber gut, nee, was ich sagen wollte, Timo ist ja, ist ja auch ein bisschen mehr wie ein Fußballer, Chris hat gesagt, tierlieb, du studierst, ähm, du hast also so dein, dein Leben und da gehen wir heute darauf ein. Aber zuerst mal natürlich auch nach dem Wechsel nach Eindhoven, ähm, vermisst du Deutschland irgendwie, ist ja doch jetzt schon zwei Jahre auch her, ähm, ist zwar nah, aber...
1: ja Grundsätzlich ist es so, dass ich immer offen war für andere Kulturen. Ähm, ich wollte auch was anderes lernen, eine andere Sprache. Ich habe dann relativ schnell auch Niederländisch gesprochen, ähm, weil es auch einfach ähnlich ist oder Ähnlichkeit aufweist zum zu Deutschen. Äh, Grammatik kam dann entgegen, dass sie eigentlich gleich ist. Dann war es nur noch Wörter pauken und das ja, im Alltag versuchen zu reden. Das habe ich relativ schnell hinbekommen. Ähm, ja, Das war mir sehr, sehr wichtig und jetzt ist einfach so... Ähm, Du bist in einer Stunde in, in Düsseldorf, du bist in anderthalb Stunden in Köln, aber ich komme ja eigentlich aus dem Süden des Landes, von daher vermisse ich meine Freunde dann schon, äh Familie auch. Aber äh, zum Glück habe ich Freunde, die mich immer besuchen kommen, äh, von daher lässt sich das gut äh, aushalten. Aber ich bin ein familiärer Mensch, der gerne mit seinen Freunden umgeben ist, mit seiner Familie, von daher war es am Anfang ein bisschen schwerer, aber jetzt hat man sich auch dran gewöhnt und ich habe auch dort Freunde gefunden, von daher ähm, ja, hat man da vieles auch
0: was macht man denn so in den ersten Tagen, wenn man ins Ausland wechselt als junger
1: Erwachsener? Ja, eigentlich junger was, äh, man fährt hin oder beziehungsweise fliegt hin, äh, macht den Medizincheck und dann sitzt man erstmal im Hotel. Ähm, meine Freundin ist dann in Stuttgart noch geblieben, weil sie auch studiert hat, hm. hat da noch viel zu tun gehabt. Ähm, und dann, ja, dann saß ich da erstmal im Hotel, ne, wie man sich das halt vorstellt, ähm, zum Training dann gefahren, ähm, noch gar nicht ortskundig gewesen, wusste nicht, was ich machen soll, äh, habe dann natürlich, äh, wie jeder, Piano gegessen, weil das kenne ich noch von hier. <lacht> ähm, ähm, das habe ich mir abends immer geholt, aber dann entwickelt man auch so eine Beziehung auch zu den Mitspielern. Ähm, ja, viele haben mir auch geholfen, mich schnell wohlzufühlen. Sprechen ja eigentlich alle Englisch, ähm, von daher kam es mir auch gut, dass ich ja, Englisch auch sprechen kann. Ähm, und ja, und dann lernt man auch viel mit den Mitspielern äh, auch Eindhoven kennen. Ich habe dann, ähm, ja... Viele gehabt, die auch neu hingewechselt sind. Von daher waren wir im gleichen Hotel, sind dann abends ab und ein Essen gegangen. Ähm, hatten dann zum Beispiel Bruma, der aus Leipzig kam, mhm. äh, der dann auch mich ein bisschen an die Hand genommen hat, weil er schon zwei Wochen oder drei Wochen länger war. Und von daher entwickelt man da relativ schnell was.
2: Und ich bin Mensch, der offen auf Menschen zugeht von daher war ich ja nach zwei, drei Wochen, habe ich mich auch heimisch gefühlt. Ich frage mich immer, wie das ist bei einem Umzug oder einem Transfer von einem Spieler. Also jeder, der den Umzug mal durchlebt hat, ist ja Chaos. Also vor allem dann auch mit Frau oder mit Freundin. Ich habe letztes Jahr ja, vor zwei Jahren ist es mittlerweile her, ist es irre gewesen. Wie ist es bei einem Fußballer? Du gehst ins Hotel, dann gibt es dann Leute, die kümmern sich um den Rest. Oder musst du dann wirklich auch mit anpacken?
1: Ja, also... Es ist schon so, dass sich um vieles gekümmert wird ähm, und ich war zu, glücklicherweise schon relativ schnell weg aus Stuttgart und ich hatte leider keine Zeit, äh, nochmal zurückzukommen in der nahen Zukunft. Von daher musste meine Freundin und meine Eltern haben viel vom Umzug gemacht. Äh, natürlich nimmst du dann auch ein Umzugsunternehmen. Mhm. Ähm, ja, und dann war ich glücklicherweise äh, auch schnell weg und ich musste nicht so viel äh, anpacken mhm. und Top. wir waren sogar da im Trainingslager als ähm, da waren aus einer ja, Europa-League-Reise, als das Umzugsunternehmen kam, um im Haus alles einzurichten bzw. reinzustellen. Von daher habe ich jetzt, hoffentlich hört sie es nicht, aber keine einzige <lacht> Kiste getragen. <lacht> aber
0: es geht sowas auch einfach mal super schnell bei so Transfers, oder?
1: Ja, ich meine, Fußball ist relativ schnelllebig. Mhm. Das kann sein, dass man dass man immer noch sich ausmalt, zwei Jahre hier zu spielen, aber ja, dann kommt ein Angebot oder der Verein hat eine andere ähm, ja, Auffassung, was er in der Zukunft machen möchte und dann geht das relativ schnell. Aber glücklicherweise ist es im Fußball so, dass man immer noch ein, eigentlich ein Vetorecht hat. Das ist jetzt nicht so wie im Amerikanischen, wo man einfach ähm, einen Vertrag mit der Liga auch hat, sondern man hat tatsächlich den Vertrag mit dem Verein von daher muss der Spieler erstmal Ja sagen, damit da überhaupt was passiert. Aber ja, mhm. es geht relativ schnell.
2: Wir haben jetzt ja schon ein bisschen länger mit dir auch Kontakt. Wir, glaube ich, persönlich jetzt das zweite Mal gesehen. Und ähm, jeder hat das Klischee, der typische Fußballer, würde ich jetzt mal sagen, bist du nicht so. Da ist einfach ein bisschen mehr dahinter. Und was uns da interessieren würde, ist, ähm, gibt es da irgendjemanden, der dich da zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist, der dich da entscheidend geprägt hat, auch früher? Ja. Woher kommt das? Ja, für mich
1: war es immer wichtig. Also ich war immer ehrgeizig im Fußball. Um, aber es war schon so, dass ich auch gesagt habe, ähm, dass für mich die schulische Ausbildung auch sehr, sehr wichtig ist und hat der Verein, also VfB Stuttgart, dann auch ähm, wirklich ja, haben sie Wert darauf gelegt, dass man da eine gute Ausbildung hat, weil ja, man muss einfach sehen, man muss es realistisch betrachten, wenn man jetzt mal das statistisch betrachtet, ich weiß nicht, wie viel Prozent wirklich Fußballer werden, äh, wie viele das Potenzial dazu haben, ich habe viele sehr, sehr talentierte Spieler gesehen, ähm, vielleicht auch talentierter waren als ich, das weiß ich nicht, das müssen andere einschätzen, aber die es nicht geschafft haben. Ähm, manche sind, haben sich verletzt, äh, gerade in der Phase, als man dann hochkommt. Und von daher war es für mich sehr, sehr wichtig, auch zu sagen, hey, ja, ich will ein gutes Abi. Ähm, ich will auf jeden Fall äh, mindestens einen Zweierschnitt. Habe es dann mit 1,7 bestanden, von daher war ich auch oh. glücklich. <lacht> ähm, aber es war einfach so, dass ich immer gesagt habe, ähm, ich möchte ein gutes Abitur, weil mhm. im Endeffekt ist es einfach auch eine Garantie und Fußballerleben sind sind kurz. Man hat danach immer noch also 40, 45 Jahre oder 50 Jahre zu leben und ähm, ich könnte es mir nicht vorstellen, danach einfach nur ja, auf der faulen Haut zu liegen und ja. ähm, solche Sachen. Und ja, ich habe dann auch immer Freunde um mich gehabt, die die ähnlich eingestellt sind. Also meine Freunde sind auch, würde ich sagen, intellektuell auf jeden Fall. Ähm, und von daher ist es einfach so, dass, dass man dadurch dann geprägt wird.
2: Ich habe wir haben vorgestern auf dem Weg nach Salzburg einen ganz interessanten Podcast über Chancengleichheit in Deutschland gehört. Und da ging es genau um das Thema. Ich meine, Intelligent sind vielleicht alle irgendwie so, aber das Entscheidende ist eigentlich so, welchen Input du kommst und was kann man alles selber mal austesten, auch als Kind, um halt herauszufinden, wo man stark drin ist. Und klar, der typische Fußballer jetzt, der ist recht schnell, ich sag mal 6-7 am Platz, das ist seine Leidenschaft und äh, viele Profis werden dann, glaube ich, nur noch auf diesen Weg so getrimmt und ich finde es persönlich super wichtig, zumindest bis man 17, 16, 16, 17 ist, dass man da schon noch als Kind, Jugendlicher ganz viel andere Sachen sieht und mitbekommt, um mal halt dann zu wissen, was sind meine Interessen, wo bin ich stark drin, was bin ich für ein Mensch? Würdest du sagen, dass das vielleicht ein bisschen zu kurz kommt so? Dass es zu stark auf recht früh auf den Weg getrimmt wird? Oder ist es mittlerweile schon so, dass auch außenrum die Vereine darauf achten, dass da mehr gemacht
1: wird? Ja, also ich kann jetzt nur für meine Zeit sprechen, das ist jetzt auch sieben, acht, neun Jahre her. Ähm, da ist einfach so, dass man eigentlich sieben, acht Mal am Tag trainiert, von daher bleibt mhm. nicht viel Zeit, um einfach was anderes zu erleben. Diese typische Kindheit oder beziehungsweise jugendliche Phase mit Party gehen, äh, Freunde draußen treffen, ähm, das so typisch ist einfach, das habe ich nicht erlebt, das muss ich sagen, das ist leider so, dass man das als Fußballer oder Fußballer in einem Nachwuchsleistungszentrum nicht machen kann. Mhm. Ist natürlich eine Wahl, ähm, die hat man auch, man muss ja immer sagen, dass es einfach auch eine Wahl ist, dass ich das so gemacht habe und wie gesagt, im Nachhinein bin ich glücklich, dass ich die Wahl getroffen habe, aber ähm, ja, wenn ich dann sehe, das Studentenleben auch von meinen Freunden, das ist natürlich auch eine Sache, wo ich sage, ja, das würde ich eigentlich auch gerne erleben. Auf der anderen Seite bin ich natürlich, äh, muss man auch sagen, finanziell natürlich abgesichert durch den Beruf, ähm, was meine Freunde jetzt nicht sind. Ähm, von daher ist es eine Abwägung einfach immer, die man auch treffen muss und ich war immer ehrgeizig und ich wollte Profi werden und darauf, es ist einfach ein Verzicht dann auch, den man bringen muss und das im Endeffekt muss man das machen, um den Weg nach oben zu schaffen. Ja. Ähm, und jeder, der sich dagegen entscheidet und sagt, ich möchte lieber Student werden, der hat meinen größten Respekt, weil es ist einfach so, dass man es ähm, ja, auch ein bisschen misst, das mhm. Ganze, was meine Freunde erleben. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn man sich dafür entscheidet, und ich war immer ein Mensch, der, wenn sie, wenn er sich für das entscheidet, dass er das auch 100% geht, und dann war es für mich klar, gut, ähm, dann kann ich Samstagabends nicht rausgehen oder Freitagabends. Ja. Und das ist einfach so.
0: Aber ich glaube, die beneiden dich auch um viele Momente,
2: die du hast. Definitiv.
1: Ja, ich lasse, aber das, das Schöne ist, äh, sie lassen mich teilhaben an ihrem Leben und ich lasse jemanden teilhaben an meinem Leben. Mhm. Von daher sehe ich einfach die Einblicke und sie sehen die Einblicke, wie es bei mir ist und wie ich sehe es, wie es bei ihnen ist. Und von daher kann ich einen kleinen Teil auch mitnehmen. Und äh, gerade in der Sommerpause kann man dann ein bisschen mehr machen. Da kann man auch mal ein bisschen länger aufbleiben und. Äh, ja, da ist man nicht so äh, getrimmt auf dem Fußball. Ja,
2: aber genau das meinte ich. Du hast halt diesen Freundeskreis und bekommst da auch andere Sachen mit und dieses. Extrem und ich würde schon sagen, dass ein Großteil in dieser Blase halt natürlich auch nur mit Leuten sich um auffällt, die dann auch in dieser Blase leben und dadurch bist du halt sehr, sehr engstirnig unterwegs und dieser Weitblick durch Freunde, durch eine Familie, durch viel Austausch auch mit anderen Leuten, mit anderen Menschen, was ja völlig normal ist, ich meine, dafür hat man ja Zeit, ich meine, es gibt Wichtigeres im Leben wie jetzt nur den reinen Fußball, das macht dich dann auch irgendwie so, ja, so ein bisschen mehr oder du bist halt einfach da, hast mehr Interessen dann dadurch auch.
1: Ja, ich glaube halt, dass viele Fußballer auch, es ist ja auch schon so, dass man mit 16, 17, 15, 14 wechselt. Also man wechselt dann auch relativ häufig sein Umfeld und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man 15 wechselt, hat man, dann hat man die Mitspieler und dann hat man vielleicht ja. noch in der Schule, aber normalerweise bist du dann auf einer Eliteschule dass es kooperiert wird, dann bist du auch mit nur Leistungssportlern in der ähm, ähm, mhm. Klasse und ja, dann ist es halt schwer, auch cool. Verbindungen zu bekommen zu anderen Menschen und ähm, ich glaube, das bleibt ein bisschen auf der Strecke, weil im Endeffekt muss man einfach rational betrachten, dass Fußballer trotz allem ein Beruf ist ja. und es gibt immer Wichtigeres als nur der Beruf und ähm, für mich war es immer wichtig, dass ich meine Freunde habe, dass ich meine Familie habe und dadurch sehe ich auch den Blick äh, in die Welt. Ähm, sehe ich einfach auch, wie es normal ist. Es ist nicht normal, dass man was weiß ich, zigtausende Euros oder zig Millionen pro Jahr verdient. Das ist nicht normal. Ähm, und ich glaube einfach, dass das ähm, ja bei Fußballern, die viel wechseln und nur in dieser Blase unterwegs ist, da kann man davon sprechen, dass vielleicht die Realität, die wirklich draußen im Arbeitsleben ist, ähm, ja, die ein bisschen abhanden kommt. Und das mhm. ist auch völlig normal. Und da würde ich auch keinem Fußballer einen Vorwurf machen, ähm, auch ich habe äh, ab und an äh, Sachen, wo ich sage, ja gut, davon habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ich einschätzen, was das normale Gehalt ist in einem, äh, in, für einen Studenten, wenn er vom Studium ja. wegkommt. Da, da bin ich überfragt, weil, wie gesagt, ich, seitdem ich 17 bin, bin ich im Profigeschäft. Das sind einfach solche Sachen, aber ich kriege es jetzt immer mehr mit durch meine Freunde. Und das bin ich auch froh drüber, dass ich da einfach ein bisschen Einblick auch bekomme. Und klar, wenn Fußballer in der Blase unterwegs sind, ist es natürlich so, dass man da diese, ja. diesen Weitblick einfach nicht bekommt. Wie, wie, aber wie schaffst du es dann, das Studium überhaupt noch nebenher zu machen?
0: Also ich meine, klar, oder es gibt ja viele, die sagen, das bisschen Training da am Tag bei Profifußballern schaffen sie das sowieso, aber wenn man so das hört, es ist es ja doch recht viel. Vor allem diese ganzen Umstellungen, glaube ich, Auswärtsspiel, dann wieder nach Hause, dann jetzt mit Corona, immer wieder in die Quarantäne oder sonst was. Wie, wie schaffst du es da noch zu studieren? Ohne dass der Trainer sagt, Du studierst
1: mir zu viel. <lacht> das, ist, das ist gut. Nein, man muss einfach auch mit Menschen mitnehmen. Es ist, Fußball ist nicht nur die anderthalb Stunden oder zwei Stunden am Tag, die man trainiert, sondern man muss ja auf vieles achten. Schlaf ist wichtig, Ernährung ist wichtig. Genau. Viele Menschen, oder viele Sportler, auch ich, mache extra Einheiten am Nachmittag, außerhalb vom Training. Dann hast du mentales Training, Regenerationsprozesse, die du machen. Also es ist eigentlich ein Fulltime-Job und manchmal bist du dann auch 12, 13 Stunden beschäftigt. Aber du hast natürlich auch eine Phase ähm, am Tag, beispielsweise in der Mittagszeit, wo du sagen kannst, entweder ich spiele Playstation, mhm. wo viele Spieler machen, oder ich sage, hey, ich tue ein bisschen was für meinen Kopf. Ich war noch nie der Mensch, der gerne Playstation spielt. Da ist, glaube ich, meine Freundin ganz glücklich drüber. Ähm, <lacht> andere Menschen auch. Also ich habe eine Playstation zu Hause, aber ich glaube, ich habe sie seit fünf Jahren nicht mehr angemacht. Ähm, und dann habe ich mich dafür entschieden, hey, ich habe trotzdem Zeit mittags ähm, zwischendrin, ohne dass mein Beruf zu kurz kommt einfach mich auch eine Stunde oder anderthalb hinzusetzen und sagen, hey, ich mache was für meinen Kopf, weil ich war immer der Mensch, der gesagt hat, ich habe mein Abitur gut bestanden, fast sogar sehr gut. Warum habe ich es überhaupt gemacht, wenn ich es nicht nutze? Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe am Tag auch schon ein bisschen Zeit ab und an, wo man sagt, hey, da kann man es auch nutzen. Ähm, und, ja, wie schaut so ein Tag eigentlich aus? Ich steh, normalerweise steht man morgens auf, 7, 37 äh, 8.30 Uhr oder 9 Uhr ist dann Frühstück beim Verein, mhm. 11 Uhr Training, davor vorher, ja, macht man seine individuellen Sachen im Kraftraum, lässt sich behandeln, solche Sachen, trainiert anderthalb, zwei Stunden. Eins, dann ist Nachbereitung von dem Training, da ähm, ja, gibt es viele Sachen, die man halt dann an, an äh, ja, ansprechen kann. Dann isst man meistens noch zusammen Mittag ähm, ja, und dann kommst du 14, 15 Uhr nach Hause. Und dann ist einfach so, dann sage ich, hey, jetzt meine Freundin ist da, mein Hund ist da, wir gehen meistens spazieren. Ähm, entweder ich trainiere abends nochmal oder ich setze mich dann hin für die Universität, äh, mache anderthalb Stunden ja und dann kochen wir meistens zusammen ähm, abends und ja, dann ist es so, dass wir meistens dann auch mit unserem Hund äh, vor der Couch oder auf der Couch, also nicht er auf der Couch, aber wir, also <lacht> eigentlich wir alle uns Das sage ich auch, ich auch immer. Du musst die Wahrheit sagen, <lacht> Es ist wirklich so, dass er bei uns nicht auf die Couch darf mhm. und äh, wir haben jetzt die Couch drei Jahre und ich kann mich nicht erinnern, wann wir eigentlich das letzte Mal drauf saßen, weil wir meistens unten dann ja, mit Respekt. ihm sitzen gut, ähm, und ah. er dann zwischendrin äh, liegt und sich ankuschelt und wir gucken dann halt Filme oder äh, solche Sachen zusammen. Ähm, so sieht ein bisschen unser Tag dann aus und dann gehen wir wieder schlafen. Das ist relativ. ja ein
0: cooles Bild. Das heißt, der Hund kommt nicht zu euch, sondern ihr geht zum Hund runter.
1: Ja, wir haben ich immer gesagt, ja, wir haben gesagt, wir wollen, beziehungsweise ja. wir wollen es nicht, ähm, aber wir müssen klare Regeln haben und bei uns war es klar, er ist halt überall draußen und natürlich dreckig, wir duschen ihn natürlich auch, aber trotzdem ist es so, dass die Couch dann ähm, dreckig oder in Mitleidenschaft gezogen wird und wir wollten halt nicht irgendwann nach drei Jahren eine, ja, eine kaputte Couch haben, weil wir einfach sagen, ja, dann, dann setzen wir uns mit ihm auf den Boden, wir bauen dann immer ein bisschen so ein Lager auf mit Kissen und einer Matte und dann liegen wir da vorm Feuer und dann ist er auch glücklich. Ja, und so ist eigentlich, dass die äh, Couch wie neu ist.
2: Also, da kurze Anekdote. Unser Hund, unser englischer Bulldogge die ähm, durfte sogar am Ende kurzzeitig mal ins, ins Bett, weil sie einfach so, so penetrant war. Und dann sind wir umgezogen das beenden wir jetzt. Und die erste Nacht ähm, hat sie sich so neben mich gestellt. Alles hergerichtet, wirklich schön mit Decke und dass sie sich auch wohlfühlt. Und ähm, hat mich immer angeschaut und hat sich penetrant neben den Korb gelegt. Und ich habe zu Anja, Anja ich kann das nicht. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. So, lass den Hund, das, ist, das macht ja auch extra so. Nach dreimal war das dann gegessen. so. Aber ich habe in der Nacht, ich habe keine Minute geschlafen. Sie saß einfach daneben, <lacht> hat mich einfach angeschaut und der Kopf war so schön hergerichtet. Nein, sie saß auf dem kalten Fliesen neben dem Kopf. <lacht> <lacht> extra. Aber gut. Ja, ich
0: bin dann leider noch schlechter drin. Und ja, darf auf die Couch. <lacht> es hat sich so eingeschlichen. Und eigentlich nur morgens in, ab und zu mal ins Bett, so zum Kuscheln, so an die Füße, aber irgendwie. Äh, habe ich gestern ziemlich einen Ärger bekommen von meiner Freundin, weil sie zu mir gesagt hat, hast du nicht auch so scheiße geschlafen wie ich? Und so, ich glaube schon. Ja, weil der Mugli die ganze Nacht über uns drüber geklettert ist. Und es ist tatsächlich so gewesen, ich hab's, ich vergesse sowas immer, weil ich in der Nacht, naja, so eine Hundeschnauze, du weißt es selber, so ein... Ja. Jetzt äh, kann das sehr gut, dass er seinen, seinen Kopf dann aufs Bett ja, legt. Und ich bin halt dann ein bisschen weich, ja, wir ja sensibler auch, wir in der wir Nacht. Die haben ja auch einen Ja,
1: Die haben natürlich auch sehr viel, Klar, und dann ja. hat mir meine Freundin gesagt. Pass mal auf, ja, wenn du das Bett hier alle zwei Tage wechselst, machen wir das. Und dann bin ich natürlich, ich habe eine super Bürste. Ja. ja, wir haben auch eine super Bürste, aber gefühlt, wir bürsten den Hund leer <lacht> und es, der hat kein Fell mehr, aber irgendwie ist trotzdem alles im Sommer voll. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir es lieber so. Und er ist auch zufrieden. Bei uns schläft er in einem Sitzhack. Wenn wir haben so einen Sitzhack gekauft. Oh, geil. Eigentlich. Ähm, für uns im, ja. im, im, ähm, im Schlafzimmer, aber er legt sich, also ist sein Sitzsack jetzt mittlerweile und da schläft er drin und dann ist er auch glücklich.
2: Ihr hört, auch die Profifußballer haben die gleichen Probleme <lacht> wie, <lacht> wie wir, aber kommen wir mal Timo ähm, zurückschlägen und auch Probleme, die dich jetzt im Berufsalltag begleiten. Also ich sag mal so, bis ähm, Vor Jahr, das Jahr hast du unfassbar viele Minuten gehabt, du warst da irgendwie voll drin, Stammspieler und letztes Jahr war so ein bisschen weniger ähm, Wie gehst du damit um und wie hast du das empfunden, so für dich jetzt in Eindhof?
1: Ja, ist natürlich schwer für, den, für einen Profifußballer, weil er immer den Ehrgeiz hat, auch auf dem Platz zu stehen ähm, Aber man muss, muss einfach rational auch dran gehen, weil man sagt, okay, die Phasen gibt es bei jedem Spieler die Phasen wird es bei jedem Spieler geben und dann geht es einfach darum, sich äh, ja, nicht unterkriegen zu lassen, so, so, ja, so komisch das klingt, aber man, man trainiert dann halt, man sagt, okay, das ist eine Entscheidung vom Trainer, man möchte unbedingt ähm, ja, zeigen, dass die Entscheidung falsch ist
0: mhm.
1: ähm, und dann versucht man halt sein Bestes darüber zu kommen, aber ja, trotz allem ist es ja auch so, dass man dann 14, um 14 Uhr nach Hause geht ähm, natürlich sich Gedanken macht über seine Situation, aber man muss trotzdem abschalten können. Und mhm. ähm, Das wollen vielleicht Fußballliebhaber äh, ja, Fußball nicht hören, aber es ist immer noch ein Beruf auch für jeden. Und mhm. ähm, kein Mensch geht um 17 Uhr nach Hause und denkt permanent über seinen Beruf nach, auch wenn es mal ein schlechter Tag ist. Weil es bringt nichts, es Nein. ändert nichts. Und so genau muss man da auch rangehen. Ähm, das habe ich von vielen ähm, erfahrenen Spielern gelernt auch dass wenn man vom Gelände wegfährt, dass man einfach auch den Kopf abschaltet und sagt, okay, jetzt habe ich die Zeit mit meiner Familie, Freunde oder sonst was, was ich machen möchte. Und wenn man so rangeht, dann kann man das auch ein bisschen kanalisieren. Klar ist ein Leistungssportler einfach darauf getrimmt, immer zu spielen. Und das, das bin ich auch. Und da wäre so ehrgeizig, bin ich immer zu spielen. Aber ähm, ja, wenn Entscheidungen vom Trainer getroffen werden und man sie nicht ändern kann durch Trainingsleistung oder man hat alles getan, um sie zu ändern oder versucht zu ändern. Man kann sich abends ins Spiegel schauen oder vorm Schlafen gehen und sagen: Hey, ich habe heute alles getan, um meine mhm. Situation zu verbessern. plus wenn das nicht reicht oder eine andere Meinung vorherrscht, dann ja, ist es, dann ist es außerhalb von meiner Reiche, die ich beeinflussen kann. Unbedingt. Und wenn ich etwas nicht beeinflussen kann, dann brauche ich nicht permanent drüber nachzudenken, weil ja, ja ähm, was ich nicht beeinflussen kann,
2: und es ist ja nicht so, Kann dass du erinnern. da komplett raus bist, so, Eben. sondern es ist ja so, dass du da ein Teil der Mannschaft bist, dass du Spiele gemacht hast, nur du hast halt vorher, was wir sich so noch, noch im Kopf hatte, diese krass vielen Minuten gehabt mit äh, Mitte 20, was eigentlich sehr selten ist, dass man so viele Spielminuten hat genau. ähm, und dann halt dieses etwas weniger, was auch mal neu ist, ähm, das hat mich so ein bisschen interessiert, wie man dann mit so einer neuen Situation umgeht, weil die hast du ja, wenn du zurückblickst, wahrscheinlich so noch nie gehabt die letzten Jahre.
1: Nee, das war auch, wie gesagt, eine neue Situation für mich, weil ich immer gewohnt war, jede Woche oder jede drei Tage zu spielen und es gab auch Tage, wo ich mich dann unausgelastet fühlte. Also ich konnte ja. teilweise nicht schlafen, weil mein Körper drauf getrimmt war, jeden dritten Tag zu spielen. Ja, krass. Und dann sitzt du natürlich abends im Bett und eigentlich ist es, ja, ich gehe meistens um elf schlafen und dann sitzt du da im Bett und guckst an die Decke und du bist völlig unausgelastet. Ja. Weil man muss ja auch sagen, zum Verständnis, wenn man jeden dritten Tag spielt, trainiert man nicht viel und dann trainieren auch die Ersatzspieler nicht viel und ja, wie gesagt, ich habe dann eine Phase gehabt, wo ich zwei Wochen nicht richtig schlafen konnte, ja. äh, bin dann irgendwann um drei, vier erst eingeschlafen, weil ich einfach, mein Körper war wach, der hatte Energie, ja, konnte nicht schlafen, ähm, das war dann so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, gut, dann mache ich halt viel mehr für mich und dann, ich dann als ich dann angefangen habe, dann auch viel mehr, noch, noch mehr, was ich schon gemacht habe, für mich gemacht, dann ging es wieder, also ich brauche dieses Pensum ja. Ähm, und ja, Teilweise bin ich dann morgens um sieben aufgestanden habe vor dem unserem Training noch trainiert, weil, ja, wie gesagt, wenn ich den Umfang nicht habe, kann ich abends nicht schlafen und das Gefühl ist ein schlechtes. Ja. Aber trotzdem habe ich mir gesagt, pass mal auf, wenn du abends ins Spiegel gucken kannst, und das ist eigentlich eine Empfehlung für jeden, ich meine, das, das ist unabhängig vom Beruf, den man hat, wenn man abends ins Spiegel gucken kann oder im Bett liegt und sagt, ich habe heute alles getan, was willst du mehr tun? Dann kannst du, dann kannst du ruhig einschlafen und sagen, okay, am nächsten Tag mache ich das Gleiche oder sogar noch mehr, aber alles, was in meinen Möglichkeiten steht. Mhm. Und wenn ich was nicht beeinflussen kann, kann ich es nicht beeinflussen.
0: Es ist unglaublich schön, bei dir zu sehen, die Menschlichkeit, so dieser Fußballer, der, der trotzdem noch da ist, so wie wir es früher, auch wenn es deutlich weiter unten war, <lacht> dieses sein, wenn man mal ausgewechselt wird und sich krasse Gedanken zu machen und gleichzeitig dieses rationale Denken, was du dir beigebracht hast, muss ich echt sagen, das ist unglaublich spannend. Ich glaube auch für die einen oder anderen Zuhörer, weil man sieht als Zuschauer immer nur so die Perspektive, da sind jetzt elf, die spielen und warum sollen, warum sind die anderen jetzt sauer, weil sie nicht spielen oder sowas. Aber das, was du gerade mit Hochleistung gesagt hast, wie so ein Ferrari, der die ganze Zeit in der Garage steht, ähm, immer wieder äh, der Motor poliert wird sozusagen oder trainiert wird oder irgendwas, das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber es darf, der darf nie ran. Oder, oder ein äh, Pferd, was immer trainiert, trainiert, trainiert und keinen Wettkampf machen darf. Diese Unausgelassenheit kann ich mir saugut vorstellen. Also ich glaube, das ist, das ist ein krasser Punkt.
2: Definitiv und ähm, was ich da mal fragen wollte, weil ich kenne es ich von mir früher, mein Kopf war das größte Problem, ich habe zu viel nachgedacht, ich habe zu weit gedacht und ich habe immer die Spieler beneidet, die nach einem Fehler sofort den irgendwie abhaken konnten, weil sie vielleicht nicht denken konnten. Es gibt ja auch die Spieler, die einfach sagen, ich bin beschränkt in dem oder weil sie einfach diese Gabe hatten und das hat mir schon mich zu schaffen gemacht und jetzt sagst du, du, du bist dann wach und ich weiß, wie das ist, als Mensch, der dann vielleicht Psychologie studiert, der sich Gedanken macht, du kommst ja in die Spirale rein, du denkst dann noch, also es ist ja sogar noch viel schlimmer dann zu sagen, hey, ich liege im Bett, ich kann nicht schlafen und jetzt fange ich noch an zu denken Deshalb ähm, Fast spannend, dass du das auch so analysieren kannst und sagen, okay, ich muss dann halt mehr machen, damit ich in diese Phase nicht mehr reinkomme. Und ähm, das mit dir selber halt irgendwie ausmachen muss. Also, das ist echt eine, eine krasse Leistung. Hilft dir, hilft dir da eigentlich so dabei dein Studium auch so ein bisschen? Oder ist es ein Nachteil? Ich, ja, genau. Also,
1: ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel sich über viele Gedanken um alle Themen macht, mhm. ähm, was im Fußballgeschäft teilweise auch ein Nachteil ist, weil es einfach ich bin ein empathischer Mensch. Also ich mache mir jetzt viele Gedanken, was denken andere Menschen auch mhm. und wie kann ich ja daran, oder beziehungsweise was denken andere Menschen über mich. Das ist einfach so ein typisch empathisches Gefühl, was man hat. Und das hatte ich früher noch viel, viel mehr und das habe ich versucht jetzt auch abzutrainieren, ähm, weil es einfach darum geht, ey, wenn ich meinen Weg durchziehe, und ähm, ich kann so meine maximale Leistung bringen und ich kann so dem Team maximal helfen. Und dann ist es ja relativ egal, was andere Menschen über mich denken. Mhm. Und das ist so ein Weg, den man als Profifußballer, ich glaube, das muss jeder Fußballer oder auch jeder Mensch irgendwann mal gehen und sagen, hey, mein Weg ist der für mich äh, der wichtigste. Mhm. Weil wenn es mir gut geht, kann ich anderen Menschen helfen. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich anderen Menschen nicht helfen. Das ist einfach so ein Weg, den man... Mhm. Über sich ähm, gehen lassen muss. Und ich war wirklich ein Mensch, der sehr, sehr viel Gedanken hatte, auch abends im Bett lag. Aber wenn man das jetzt mal abwägt, das Nutzen, das ist oftmals ein Nutzen, äh, Risiko abwägen, was man da macht. Wie viel Nutzen bringt es mir, mhm. permanent abends da zu liegen und Gedanken über zu ja, okay. machen, was wäre, wenn? Mhm. Es, es, es funktioniert nicht. Auch diese typischen Neiddebatten, neidisch auf Spieler zu sein, die permanent spielen oder neidisch auf einen, auf einen Teamerfolg zu sein. Ja, was verändert denn meine Situation dran? Oder wie verändert sich meine Situation, wenn ich ja. Neid empfinde? Natürlich ist Neid absolut menschlich und ich sag auch, ich, jeder Mensch fühlt Neid. Aber wie? Ähm, tut dieser dieser Neid irgendwie deine Situation verbessern. Mhm. Tut es ja nicht. Absolut. Ich kann neidisch auf äh, Spieler sein, die, was weiß ich, Weltmeisterschaften spielen. Da möchte ich auch hin. Ja, aber bringt es mich näher an mein Ziel, da hinzukommen? Nein. Also muss man sich einfach darüber Gedanken machen, wie kann ich den Weg beschreiten, ohne dass man permanent darüber nachdenkt. Ja, der hat's, der hat das, der hat das. Ja, der hat es sich auch erarbeitet und der hat sich wahrscheinlich auch keine Gedanken drüber gemacht, was der andere jetzt schon hat. Und das ist so ein Weg, den ich jetzt äh, ja auch in dem Jahr gelernt habe, weil wenn man da mal nicht spielt, ist natürlich normal, dass man dann irgendwann sagt und kein Leistungssportler kann oder Teamsportler kann mir sagen, ja permanent freut man sich, wenn, wenn ein Team gewinnt. Auch wenn es dein eigenes Team ist. Gibt es nicht. Alle Menschen, die sagen, sie freuen sich permanent über einen Teamerfolg, wenn man nicht Teil dieser, dieses Teamerfolgs ist. Und so fühlt ja, man sich natürlich so auch, weil man einfach nicht auf dem Platz steht oder ja. der, 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 der muss sagen, der lügt. Da fehlt Und auch was. Da fehlt einfach was. Man fühlt sich einfach dann austauschbar, nicht, nicht notwendig. Und das sind einfach Gefühle, die man irgendwann lernen muss, auch mit umzugehen. Und zu sagen, ja, wenn das Team aber jetzt permanent verliert bringt es ja. mir ja trotzdem nichts. Und es ja. bringt meine Situation nicht weiter. Und in dem Jahr ist es so ein bisschen auch ein Reifeprozess. Und vielleicht ist es gut für mich gewesen, mal nicht so viel zu spielen und darüber nachzudenken. Weil, ja, im Kopf ich finde es krass viel Ich, ich also
0: finde es richtig krass. echt Und ich finde auch, was, was für schöne Parallelen zum Leben der Mannschaftssport immer hat irgendwie. Und dass du mit 25 Jahren jetzt dich so reflektiert hast, das so rauszukriegen. Also es hat bei mir deutlich länger gedauert. Definitiv. Und also was mit Neid und sowas. Also wie du sagst, ich glaube auch, bin das... das wie soll man sagen, das bremst uns. Das bringt uns in irgendeine Schiene, wo wir gar nicht mehr frei mit unseren Fähigkeiten agieren können, sondern du wirst gestoppt, du wirst gebremst. Ja. Also.
2: Ich habe das auch unfassbar lange analysiert bei mir und also ich habe auch echt lange gebraucht und genau das, was du gesagt hast, du auf der Tribüne hat der zugeschaut, was hat der denn über dich gedacht, wenn du einen Fehler gemacht hast. Der hat den Fehler gar nicht wahrgenommen, aber du hast dir gedacht, der hat es über dich schlecht gedacht. So. Und das mal zu verstehen, das ist darum die Frage auch, wie kann man sowas trainieren oder was tut man da auf deinem Level dafür, um da halt so eine gewisse ja, Rationalität reinzubekommen?
1: Ja, bei mir hat es angefangen mit den kleinen Dingen. Ich meine, ich hatte früher, ja, konnte ich zum Beispiel ganz früher konnte ich meine Freunde nicht anrufen und fragen, das musste, ob wir was machen. Früher mhm. war es ja so, dass man noch kein WhatsApp hatte. Ja. Auch zu meiner Zeit noch äh, <lacht> mit 5, 6, äh, aber mit 10 auch musste, haben wir uns einmal. Ja, wie so Spielnachmittag, äh, wo wir dann kicken gewesen sind oder sowas, musste immer meine Mutter machen. Und mhm. das hat sich auch fortgeführt, bis, bis ich irgendwann 18, 19 war. Ich konnte nie nach dem Weg fragen, ich konnte nie, ich habe mich schlecht gefühlt anzurufen, weil ich immer dachte, ja, was denkt der andere jetzt über mich? Und irgendwann habe ich gesagt, gut, Und das ist dann so ein Punkt, wo man sagt, hey, was soll's, ich frage einfach. Und dann, wenn man das anfängt im Kleinen zu machen, sei es äh, eine Bedienung zu fragen, ob sie noch, ob sie mir irgendwas anderes noch bringen kann, weil es einfach in dem Moment für mich wichtig ist, dass ich, was weiß ich, Salz oder so das kriege und es steht nicht auf dem Tisch. Oder teilweise habe ich auch äh, Angst gehabt, Angst eher nicht, aber unbehagenes Gefühl, wenn etwas da hinten, äh, wenn auf der anderen Seite vom Tisch irgendwas stand, zu fragen, ob sie mir das reichen können. Ich bin einmal aufgestanden und habe es mir geholt, weil ich immer gesagt habe, ja, ich weiß nicht, was jetzt die anderen drüber über mich denken. Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt so, fuck it, ich frage einfach. Ja. Und das sind die kleinen Dinge, wo man sagt, hey, ähm, damit fängt es an. Ja, Und jetzt ähm, habe ich dann auch so ein bisschen, äh, immer wenn ich das Gefühl habe, das trainiert man sich da auch an und das lernt man dann auch im Psychologiestudium. Immer so ein Reminder, ein bisschen, ich drücke mir zum Beispiel immer in, in meine linke Hand so ein bisschen rein mit den Nägeln, wenn ich ein Gefühl habe, hey, was denken die anderen über mich? So der Erinnerung, ey, das, das darf mich jetzt oder das sollte mich jetzt nicht interessieren. Mach einfach das, was du jetzt machen sollst. Sehr cool. Und das sind so Sachen, wo man sich dann antrainiert. Klar gibt es auch Momente bei mir, aber auch mit den in der jetzigen Zeit mit Social Media ist es einfach so, dass du, man kriegt ja Instagram nur präsentiert, was super ist. Ja. Und man lernt ja nicht, dass diese Menschen, die sich da präsentieren, die haben auch Phasen, wo am Tag, wo sie sagen, boah, ist alles scheiße, aber es wird ja nur präsentiert, wie gut es einem geht. Und auch das dann für einen Fußballer zu sehen, wenn ein anderer Erfolg hat. Das zu lernen, zu sagen, hey, dem gönne ich auch wenn ich dem beispielsweise nicht mag, weil es kann mich in meinem Weg, bringt es mir nichts, wenn ich jetzt zwei Stunden da sitze und neidisch seine Fotos angucke. das bringt mir einfach nichts. Und den Weg zu bestreiten und sagen, im Endeffekt bin ich der Herr meines Weges und nicht der Herr von dem anderen. Und das zu diesen, diesen Gedanken zu bekommen, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und den habe ich jetzt in dem Jahr gelernt. Von daher war es ein erfolgreiches Jahr in der Hinsicht für mich. Aber natürlich gibt es auch bei mir Rückschläge und sage, hey, da komme ich wieder in die Phase, wo ich sage, oh, hätte ich auch gerne. und jetzt ich wäre gern da dabei. Mhm. Aber dann kommt dann auch relativ schnell, dann kneife ich mich auch und irgendwann merkst du dann so, oder merkst du dann einfach so, ja, es bringt mir nichts und dann mhm. kommt dieses, Riesi äh, dieses Nutzen, ähm, Abwägen, wo ich sage, ja, das bringt mir nichts.
0: Ja, es ist, also ich kann das
1: wahnsinnig voll nachvollziehen,
0: voll. weil, also, ich habe das später alles gecheckt, muss ich ehrlich sagen und so Kniffe mit dem Zwicken hatte ich leider leider nicht, ich glaube, das hätte mir ausgebracht, aber diesen du hast halt manchmal so einen krassen Fokus auf etwas, was dir einfach gar nichts bringt du musst dich davon befreien, ich meine, das hatten wir ja heute noch oder... Also ich habe es, ähm, das hat man in verschiedenen Situationen, wo man halt sehr fokussiert über etwas nachdenkt und dann da nicht mehr so rauskommt und so weiter. Ähm, wie ist es beim Fußball? Ich meine, du hast ja auch ein paar deutsche Mannschaftskollegen. Helfen da auch Mitspieler einem weiter oder sind es eher die Trainer, die Co-Trainer, oder sonst was? Sind da, es gibt einfach im, im Team-Spirit Leute, wo man sich
1: aufhängen kann, also wo man sagen kann,
0: ähm, ja, der der hilft mir in, dem, in solchen Momenten auch?
1: Man muss ja auch ehrlich sagen, und so ehrlich so muss man sein, Fußball. Ist ein Mannschaftssport, aber auch ein Individualsport. Also mhm. es gibt ähm, Kollegen, wo du richtig gute Beziehungen aufbaust und mit denen du dann auch über solche Sachen sprechen kannst. Aber es gibt auch 90 Prozent, wo man sich gut versteht, aber man oberflächlich. Oberflächlich Und mit dem würde ja. man außerhalb vom Sport oder vom Beruf einfach... Ja, man könnte was machen, man würde sich gut verstehen, aber so diese tiefgründigen Sachen, mhm. die man dann mit Freunden bespricht... Die sind die, die macht man da nicht. Und von dem her ist es auch so in der Gesellschaft, dass viele einfach auch auf sich gucken. Mhm. Das ist einfach auch legitim, weil ich meine, du hast so und so viele Jahre auf die Zeit, Geld zu verdienen. Muss man ja auch ehrlich sagen, weiß mhm. also nicht 15, 18 Jahre, wenn es hochkommt, wenn es gut läuft, hast du die Zeit, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ohne dass man die Fußballromantiker jetzt enttäuscht. Aber es ist einfach so. Und dann ist einfach so, dass jeder für den maximalen individuellen Erfolg auch ähm, ähm, sich entscheidet, was absolut legitim ist. Ähm, von daher ist man dann einfach auch daher darauf aus, ähm, zu sagen, ja, mit denen bespricht man das dann eher nicht. Mhm. Ähm, aber ja. ja, wie gesagt, ich bespreche es dann Freundin, die hat selber Leistungssport gemacht, die hat mir da viel geholfen. Ja, teilweise besprichst du es dann auch mit dem Hund. Ja, ja weil. Das, das ich ist auch. so eine Sache, wo du dann <lacht> sagst, hey, er antwortet dir nicht, aber er ist trotzdem glücklich und was dir einfach ein gutes Gefühl gibt, so so verrückt das klingen mag und ähm, ich hoffe, ich habe da jetzt kein Problem äh, aufgemacht, dass man vielleicht <lacht> verrückt sein muss, wenn man mit dem Hund spricht. Überhaupt nicht. Aber Und ich spreche dann auch mit meinen Freunden durch, die die einfach einen anderen Blickwinkel drauf haben und ich ja. finde, das ist immer wichtig, dass man mhm. Menschen hat, die einen anderen Blickwinkel drauf haben. Auch wenn man, Fußball geht es ja immer darum, in Verteidigung Verteidiger einen Fehler macht, ist ja 80 ein Tor, ja. Torwart hat 100 normalerweise. Wenn Stürmer neben das Tor schießt aus einem Meter, sagt ihr, ja, es kann passieren. Wenn ein Innenverteidiger einen Fehler macht, sagt ja, warum macht er das? Und darauf aus sein, und das habe ich auch gelernt, um einfach mal zu sehen, wie viele Fußballer auch Fehler machen. Ich meine, das ist ein Fehlersport, ohne Fehler passiert kein Tor. Wie viele Weltklasse Innenverteidiger machen die gleichen Fehler, die du selbst machst. Ja. So, das einfach zu, zu realisieren, dass es einfach ein Fehlersport ist, jeder Mensch macht Fehler, ein normaler Mensch im Berufsalltag macht auch Fehler Unbedingt. und ähm, müssen da, ja. das einfach zu sehen, zu sagen, hey, darauf muss man aus sein.
2: Ja. Das ist genau der Punkt jetzt auch, ähm, das letzte Jahr, also rein vom Papier, rein wenn man drauf schaut, könnte man sagen, okay, irgendwie ein schwieriges Jahr, vielleicht auch irgendwie ein Scheißjahr, ähm, der typische Fan, aber... So wie du es jetzt beschreibst, glaube ich, hinten raus ist es ein ganz, ganz wichtiges Jahr für dich oh, gewesen, ja. weil du die Zeit hattest, sich mit dir zu befassen du diesen Reifeprozess vielleicht äh, beschleunigt hast. Ja, und weil du einfach auch mal diese Probleme kennengelernt die du vorher nicht gekannt hast. Und deshalb ähm, glaube ich, und wir sprechen einfach noch mal, ein paar Jährchen dann auch, äh, wie das, wie das Jahr dann für dich war und wie es weiterging auch. Aber wie persönlich sind so deine, deine Ziele jetzt auch äh, in, den, in den nächsten Wochen, Monaten, was, was steht so an, dass du so ein Gefühl bekommst, ähm, wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, jetzt ist ja erstmal Urlaub, das tut auch gut, um auch auf mal andere Gedanken zu kommen. Ähm, aber dann freue ich mich natürlich, wenn es wieder losgeht und ähm, stand jetzt bin ich noch bei Eindhoven. Ähm, aber es kann auch sein, dass in zwei, drei Wochen oder in drei Monaten was anderes ansteht. Das weiß man als Fußballer ja nie. Von daher freue ich mich einfach auf alles, was jetzt kommt. Und ja, für mich ist das Ziel, wieder möglichst viel zu spielen. Wieder zurückzukommen in die Phase, wo man alle drei Tage spielt. Das ist das schönste Gefühl für einen Fußballer, wenn man Wettkämpfe hat. Und ja, vielleicht kann ich ja in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, hey, das Jahr hat mich echt im Kopf viel weitergebracht und das wird mich... Da, da bin ich mir sicher, relativ auch viel helfen, wenn ich nach meiner Karriere hinsichtlich Psychologie was machen möchte, um einfach auch Menschen da zu helfen, wenn sie, wenn sie da Probleme haben. Und mhm. ich glaube, davon auch dann persönliche Erfahrungen miteinander zu teilen und zu sagen, hey, das habe ich auch erlebt und pass mal auf, so und so bin ich das angegangen, vielleicht kannst du da was abschauen oder lass uns das zusammen bestreiten. Das ist so eine Freude, wo ich habe gesagt, die möchte ich nach meiner Karriere haben. Und ähm, jetzt denke ich, dass es mir mental auch viel geholfen hat.
0: Ist das auch so eine, eine Richtung, in die du wirklich gehen willst nach der aktiven Karriere?
1: Ich hoffe, dass sie noch äh, elf, zwölf Jahre geht, <lacht> ähm, sagen, aber man kann sich natürlich vorstellen, weil ich sage ja. einfach, der Kopf spielt so eine große Rolle, auch im Fußball. Ähm, überall spielt der Kopf eine große Rolle und da einfach Menschen zu helfen, ähm, zu sagen, hey, die waren in der gleichen Situation wie ich vor so fünf, fünf Jahren, auch vor einem Jahr, sag, hey, der Kopf spielt eine großen Hindernis. Also Du hast auch gesagt, bei dir hat der Kopf auch ein großes Hindernis dargestellt. Und da einfach zu sagen, hey, den Menschen kann ich helfen, auf meine bescheidene Weise. Ja. Zu sagen, hey, ich kann dir mit dir da was zusammenarbeiten, wir können da einfach drauf eingehen. Vielleicht hilft dir, vielleicht nicht, aber die Chance ist da, dass es dir hilft. Und so eine Sache zu machen, das fände ich cool.
2: Und da muss man mal sagen, und ohne die Honig um den Mund schmieren zu wollen, ähm das kannst du auch. Also man merkt in den Gesprächen, das ist auch für mich jetzt so ein bisschen, wie hat die wie eine Therapie angefühlt, weil das alles so wieder hochkommt. Also ich habe Lücken über die zehn Jahre bei Bayern, das ist, da ist nichts mehr da so, weil das einfach eine intensive Zeit war und ich bin auch schon so weit, dass ich sage, ich will das gerne aufarbeiten und da tun solche Gespräche gut und du strahlst einfach eine gewisse Ruhe aus und du kannst das auch sehr, sehr gut analysieren, so. obwohl du noch nicht mal irgendwie fertig bist mit deinem Studium, aber allein durch dieses Learning by Doing und da bist du, glaube ich, auf dem richtigen Weg, das danach zu machen, auch wenn jetzt ganz klar der Fußball im Fokus ist, aber da hast du schon was gefunden, wo du auch überdurchschnittlich stark bist, also das kann man glaube ich jetzt schon sagen, auch an die Zuhörer, zu hören, die das hören, weil das ist auch eine Gabe, das so zu reflektieren, analysieren zu können, dieses Rationale, auch die Ruhe, ich meine, das ist auch wichtig, wie sprichst du mit dem Gegenüber und die hast du einfach in deinem jungen Alter. Und an der Stelle ich glaube, wir wollten auch gar nicht so lange bei dem Thema bleiben, nee, aber, aber es ist einfach hochinteressant, weil das ist ja nicht nur Fußball,
0: das ist ja auch Sportler, das ist jemand im Berufsleben, du hast immer Tiefs. Die wird es immer geben, die, die, die sind, also ich kann nicht immer nur hoch haben, also das werden die wenigsten haben. Das ist eine ganz kleine Prozentzahl äh, bis gar keiner. Und mit diesen tiefs umzugehen, ist, glaube ich, ist, äh, das ist unglaublich wichtig. Man kann so viel aktiv machen, wo du jetzt einfach schon viele Beispiele gegeben hast. Also finde ich, find ich krass spannend. Deswegen sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen lange in dem Thema geblieben, <lacht> aber es ja, ist einfach
2: interessanter. Das ist, interessant, ja? ist finde ich auch super <lacht> spannend. Und ähm, ich meine, wir haben ja immer noch diese, du hast angesprochen, Social Media. Ähm, Fluch und Segen, so. Es ist unser Daily Business und ähm, da einfach nochmal aus deiner Sicht, wie würdest du das, die Notwendigkeit für einen Fußballer, Fußballerin beschreiben und wie gehst du damit persönlich um?
1: Es ist ein Fluch und ein Segen. Ich meine. Man muss sagen, dass Social Media einfach dazugehört zum Fußball. Das ist einfach so, vermarktungstechnisch spielt ja, oder die Vermarktung von einem Fußballer spielt eine große Rolle. Ähm, die, ist auch, die hält auch Einzug teilweise in Vertragsgespräche. Ähm, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, weil über Vermarktung wird Geld generiert. Und ähm, deshalb denke ich, ähm, ja, es ist ein Segen für Fußballer, sich darüber zu ver vermarkten als Profifußballer, aber ein Fluch als der als für die Person, die dahinter steht. Mhm. Weil natürlich ähm, bist du in Social Media und es kann einfach jeder x-beliebige Mensch dich bewerten, ohne dass er dich kennt. Also ich meine, wenn dann zum Beispiel der Verein etwas postet, du selber was postest und dann kommen Kommentare drunter durch von Menschen, die vielleicht gar kein Profilbild haben, die einfach nicht mhm. einfach, ja, ich weiß nicht, unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind und das an einem Sportler rauslassen, weil er vielleicht einen schlechten Tag hatte an einem Spiel wo ich dann sage, ja, aber er müsste sich eigentlich stellen, was bringt es ihm, jetzt einen anderen zu beleidigen. Aber als Mensch, und da kann mir kein Fußballer sagen, dass er die Kommentare unter Spielen, unter Fotos, nicht schon mal durchgelesen hat, auch diese ganzen Foren im Internet. Auch wenn es ältere Spieler zu mir gesagt haben, früher habe ich es immer gemacht, Zeitung gelesen, Bewertung gelesen. Aber wie kommen sie eigentlich auf die Bewertung? Ich meine, wie kann jetzt ein, ein x-beliebiger Mensch, der vielleicht regelmäßig ins Stadion geht, deine Leistung objektiv bewerten, das kann er nicht, ja, das funktioniert nicht und er ist ja auch immer ein bisschen subjektiv, wenn du gewinnst, bist du der Beste, wenn du ja. verlierst, bist du der Schlechteste. ist immer so und da einfach zu sagen, hey, das interessiert mich nicht, was die Leute denken, das ist ein ganz schwerer Prozess für Profifußballer und ich, ich habe so viele Mitspieler erlebt, die permanent darüber scrollen und ich habe es früher auch selber gemacht und manchmal erwische ich noch, dass ich kurz davor bin, reinzugucken, was sie jetzt über mich schreiben mhm. Weil wir natürlich, wir sind natürlich abhängig davon, was Leute von uns finden. Ähm, das ist einfach so. Aber den Prozess durchzuleben und sagen, hey, was diese Menschen da in Instagram, Facebook, Twitter, Twitter ist ja noch schlimmer, ja. Ähm, zu sch sch schreiben, weil sie unzufrieden teilweise mit ihrem eigenen Leben sind. Ich will ja. da nicht jeden, ähm, jeden hier ja, angreifen, dass er unzufrieden ist, aber irgendwas muss ja in seinem Leben schlecht Woher laufen, kommt das? ja. dass, man, dass man Spieler beleidigt, die einfach nur Menschen sind und wenn er das das, die Erfahrung habe ich auch erlebt. Wenn sie das dann eins zu eins in Gesicht sagen, das, das machen sie nicht. Mm -mm. Das können sie nicht. Und da merkt man einfach, dass da einfach ein Fluch dahinter ist. Ja, definitiv. Aber das
0: hast du jetzt gerade saugut gesagt. Das können sie nicht eins zu eins ins Gesicht sagen. Also müssen wir versuchen, oder ihr als Fußballer, dass das einfach nichts wert ist. Weil wenn jemand das nicht eins zu eins sagen kann, dann hat diese Meinung keinen Wert. Ist e einfach so, sie oder? Sie verstecken
1: sich halt teilweise hinter genau. der Anonymität, die es einfach gibt. Das ist einfach so... Und klar, was weiß ich, mit so und so viel tausend Millionen Follower machst du trotzdem Geld. Es gibt ja auch die Influencer und das ist einfach ein, das ist auch ein Beruf, wo man sagt, ja gut, die, die ja. tun viel dafür. Das ist, wenn man einen ersten Blick drauf hat, ja, die machen zwei Fotos am Tag und vier Stories aber du bist permanent am Handy. Ja. ja. Oder und am Produzieren. Ist, ja, am Produzieren musst du überlegen, was du machst. Das ist, von daher ist es auch ein Beruf. Mhm. Aber dafür, dass sie dann diesen ganzen Hate abbekommen. Und ja. ich, ich verstehe auch nicht, warum man das macht. Und dann Nachrichten bekommen, warum du bist so scheiße, weil du den und den Fehler gemacht hast. Ja, macht ein Spieler den oder ein Influencer mit Absicht. Nein. Ja.
0: Ja, das, das, ist so. das ist, man darf das echt einfach, das, das Problem ist, dass da halt jeder was jetzt sagen darf vollzuteil. Und da, ja, wie soll man sagen, das Negative hat immer mehr äh, schwer, Schwere oder Schwerpunkt für die Menschheit, wie das Positive. Also, wenn ich etwas scheiße finde, werde ich eher jemanden bewerten, als wenn ich es gut finde. Und das ist ein ganz großes Problem, glaube ich, unserer Gesellschaft, dass wir darauf zu viel eingehen. Also wir haben zum Beispiel, ähm, wenn wir, für, wir, haben ja auch für Einzelpersonen die Kanäle, wo wir auch helfen im Community-Management und so. Ich beantworte Negative gar nicht mehr. Also mache ich wirklich gar nicht. Ich beantworte sie nicht mal mehr, auch wenn man argumentativ das gut machen kann. Weil ich will dem gar keinen Raum genau, geben. Wollte ich auch ähm, wenn es konstruktiv ist, dann ist es keine negative, dann ist es keine Negativität. Dann ist es einfach Kritik konstruktiv. Völlig in Ordnung. Absolut. Aber dieses, dieses Destruktive da, Ey, das hat, also ich möchte es in die Welt hinausschmeißen. ihr habt einfach keinen Platz in dieser Welt, weil wenn ihr das da reinschreiben müsst, dann seid ihr eigentlich alle relativ armselig, weil dann hört euch kein anderer zu.
1: Aber die Erkenntnis zu haben, zu sagen, hey, die Menschen, die das schreiben und es gibt, ich, ich schätze mal, das sind 30% überhaupt, die in Ach, wenn die überhaupt. Oder 20%, ja. die in Instagram unterwegs sind. Und die anderen 80%, die, die sind einfach so schlau, dass sie nicht reinschreiben. Ja. Die, die ja. Und dann siehst ich, du ja. das auch, wenn einer einen positiven Kommentar hat, wie, wenn man es mal einfach mal reingehen in das Medium, dann sieht man, er äh, hat normal 100 Likes dann. Und das sind die meisten, die Menschen, die selber nicht kommentieren, weil sie sagen, an dieser Debatte will ich mich gar nicht beteiligen. Und das sind meistens 80% der, seiner Follower. Dann gibt es halt ja. die 20%, die sagen, ja komm, wir sind jetzt ja, nur auf seiner Seite. Und äh, ja, wir attackieren ihn oder attackieren andere Menschen. Das ist halt, für mich ist das... Für mich ist es armselig und für mich ist es einfach auch so, dass man sagt, ja, auf die sollte man gar nicht hören, Absolut. aber die gibt es immer. Und das, das zu kapieren als Sportler, als Mensch, als Berufstätiger oder als Influencer, zu ja. sagen, hey, die interessieren mich gar nicht, weil es trifft jeden Menschen, wenn man was Negatives über einen liest und das hat auch mich getroffen, es trifft mich immer noch, aber zu sehen, wenn die Kritik nicht konstruktiv ist, dass man dann nicht darauf eingehen muss. Das ist so eine Erkenntnis, die man haben soll. Ja. Und trotz allem liest man Kommentare und das und das ist schlecht und warum spielt er überhaupt für den Verein und so. Die gibt es ja überall. Mhm. Also, jetzt als mal das auf dem Fußball äh, äh, projiziert. Die treffen ein und es gibt keinen Spieler, den es nicht trifft. Und es wird auch Cristiano Ronaldo wahrscheinlich treffen, ja. wenn er solche Kommentare über nicht, sich liest. Ja. Aber er liest es halt nicht.
2: Ja. Also, es gibt ja auch unfassbar viele, wie du dich vorher gesagt hast, ähm, positive Sachen in dem Bereich. Ich würde es aber einfach gerne mal so stehen lassen, auch wenn wir vielleicht die Social Media Marketing Agentur sind, wo es unser Daily Business ist, aber in dem Fall lassen wir es einfach mal so stehen, weil du hast es genau richtig gesagt und ja, diese was? Risiken, die muss man auch einfach mal am Schirm haben und deshalb würde ich es einfach damit auch Sehr so so Social Media mal lassen, weil du <lacht> hast es echt schon analysiert und das ist super wichtig und da soll sich jeder mal Gedanken machen, auch im Nachgang, ähm, ob er da jemand ist, der das richtig nutzt und dem ganzen Raum gibt oder er sagt so, hey, ich gehe dagegen vor und ähm, Lass es einfach so sein, wie es ist. Ja.
0: Timo, wir sind schon am, Schlu am, ach, am Schluss unserer Folge. Wir könnten gleich jetzt noch ewig weiterreden. Ähm, und da haben wir immer eine, eine ganz schöne Frage. Und zwar, wenn du dir eine Sch Zeitungsschlagzeile, also wir finden sie schön, die Frage. Ja, <lacht> hab ich ich <mal> <lacht> Wenn du dir eine Zeitungsschlagzeile vorstellen darfst oder aussuchen darfst in fünf Jahren in irgendeiner Zeitung deiner Wahl, welche wäre das? Es kommt der Moment, wo jeder. Über so. mich
1: oder Oder allgemein Dich Über die, über die, Welt,
2: Welt, die Welt, was du willst. Da hätte
1: ich mich drauf vorbereiten können. <lacht> das, der, das sagt jeder, der hier sitzt. Ähm, zur jetzigen Zeit würde ich, würd ich äh, sagen, da muss man ja natürlich eine kurze und prägnante haben. Ne? Du, du, du darfst sie auch länger ausformulieren. Äh, ich würde sagen, wie die jetzige Pandemie einfach uns auch hinsichtlich der Menschlichkeit verändert hat. Weil man sieht ja einfach, man nimmt Rücksicht mittlerweile aufeinander, man hat diesen Respekt voreinander, man gönnt sich auch den Raum und trotzdem hilft man einander. Ich meine die ganzen Krankenschwestern etc., dass, das einfach, dass uns das einfach auch verändert hat, dass wir sagen, hey, beispielsweise Krankenschwestern, der ihr Gehalt wird angepasst. Die kriegen diese ganze Lob, ähm, ja, diese ganzen Sachen, die sie jetzt bekommen, dieses Klatschen. Ich hoffe, dass das in drei oder fünf Jahren nicht vorbei ist, ähm, sondern, dass man so einfach sieht, dass äh, diese Menschlichkeit durch die Pandemie einfach anders geprägt wird und dass wir dann sagen können, hey, trotz der ganzen Scheißzeit, um es mal auf Gustavs zu sagen, hat es uns trotzdem was gebracht und das wäre so eine Sch äh, Schlagzeile, wo ich einfach sagen würde, ja, die wäre cool zu lesen.
2: Ja, Hut ab. Strich drunter. Also, Viele hätten jetzt als Fußballer eine Fußballschlagzeile genommen. Da gibt es so unfassbar viele. Deshalb zeigt das auch wieder deutlich, was du für ein Mensch bist, dass du dir so eine Schlagzeile ausgesucht hast. Ich für mich, ich habe noch eine für dich und ich weiß zwar nicht, ob es fünf Jahre sind vier Jahre. EM 2025. Timo Baumgartl ist dabei für Deutschland. War auch eine schöne. Das wäre jetzt so meine, <lacht> aber wie gesagt, das zeigt wirklich nochmal, was du, wie du da auch denkst. Und unfassbar, ja, cooles Gespräch. Also war so ein bisschen intuitiv, ging schnell, ohne viel Vorbereitung für uns und hat echt Spaß gemacht, Timo.
0: Absolut. Gerne. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Gerne. Und jedem, dem es gefallen hat, gerne uns folgen. Aber jetzt äh, lassen wir die Folge erstmal sacken. Okay. Dankeschön. Think outside, talk inside. Unboxing.